0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Vamos a charlar un poquito con Andrés Malamud, es politólogo, profesor de la Universidad de Lisboa. Es radical Andrés, pero siempre tiene una mirada, eh, además vamos a hablar un poco de radicalismo también, pero siempre me interesa escuchar la mirada de Andrés. ¿Cómo andrás Andrés? ¿Qué tal María?
1: ¿Cómo te va? ¿Todo María? bien? Todo perfecto.
0: Yo a esta altura estoy un poco desconcertada con la gestión de Alberto Fernández, francamente.
1: Qué bueno que no me preguntes por Irigoyen.
0: Pero, no, no te voy a preguntar por Irigoyen, te voy a preguntar por Irigoyen, pero vamos a arrancar por Alberto para cerrar. el
1: correcto orden de prioridades. Dale. Eh, creo que no seas la única desorientada. Si te fijas quiénes son los que salieron de su gabinete desde que, toma, desde que asumió, son los más leales. Él le fue soltando la mano a todos los que le eran fieles, a todos los que le pedían que creer albertismo y que se autonomice. No pedían independencia, sino autonomía de Cristina. Y él entiende de otra manera. Entiende que él está ahí por los votos de ella, y por lo tanto, por lealtad o por conveniencia, no se puede autonomizar. Parece que ninguno de su entorno eh, alcanza a entender esto, y que por lo tanto tienen que hacer lo que ella quiera. Incluso cuando lo que ella quiere es contradictorio con lo que ella dice, porque ella critica al gobierno por el acuerdo con Techín cuando, cuando es ella, o sus funcionarios, lo que lo firmaron. Y esto es una contradicción que explica bastante bien Carlos Pañi en la columna de hoy, que presumo que es lo que dijo ayer en televisión, explica como nadie explicó antes en qué consiste este gasoducto.
0: Pero, a ver, eh, el, el, el problema es que Alberto Fernández en realidad cree, digo, hay un consenso entre Alberto Fernández y su funcionario de que la política en materia energética de Cristina Fernández de Kirchner fue mala, fue equivocada, que no hay que tener estos subsidios. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el presidente al lado de Martín Guzmán. Pero sin embargo lo que no hace es autonomizar. En otras cosas sí quizás se autonomiza, pero en materia de política energética que no... porque firmó el acuerdo con el Fondo Monetario que Cristina no quería, ¿No?
1: Lo que dice el presidente vale cero, porque un día te dice que va a poner retenciones, al día siguiente se desmiente y al día siguiente desmiente la desmentida. No tiene ningún valor la palabra presidencial. Así que no sabemos qué es lo que piensa. O mejor dicho, lo que piensa es lo que te dice en ese momento. Y en ese momento piensa que te tiene que agradar. Siempre dice lo que el interlocutor con el que está sentado quiere escuchar.
0: Sí, ahora, uno podría pensar que la diferencia más grande que tuvieron hasta, hasta esta con Cristina Kirchner, que tuvo que ver con el tema del Fondo Monetario, Alberto Fernández se independizó
1: you <laughs> ¿No? No, ¿te acuerdas el, el periodo, opositor de Alberto Fernández cuando decía cosas tremendas? Sí. No
0: Creo pero, que pero seamos quiero traidora decir.
1: por la cuestión de la mía
0: Claro, le digo, no, quiero decir, porque es desconcertante, porque para mí no termina de ser tampoco una sumisión total, lo cual es peor todo, porque nadie manda lo que quiere, no, sí. Para mí no es mejor, para mí es más complejo que eso todavía. Porque como él en algunas cosas sí, y en otras cosas no, o en unas cosas dice, mantiene a Guzmán, pero abajo de Guzmán deja a los que le responden a Cristina que boicotean lo que Guzmán quiere hacer. O sea, o sea ojalá fuese un caso de subordinación total. A la Cristina Fernández que en términos que sería un poco más ordenado de lo que tenemos ahora
1: Es un medio caso de subordinación total Cuando está con ella, se subordina 100% Y cuando no está con ella, la trata de loca Y sabemos que la trata de loca, porque se lo dijo gente que nos cuenta claro. El problema es que después, cuando habla en público, en última instancia la que, la, la que lo está escuchando es ella Por lo tanto, cuando le habla a la televisión, está pensando que está sentado enfrente de ella Y la agrada a ella
0: Sí. El, para mí, el, el problema más grave es dejar en energía a los funcionarios que le responden a Cristina Fernández Kirchner y que boicotean las políticas del ministro.
1: Eh, bueno, Cristina tiene sus feudos en el gobierno, energía y justicia principalmente. Y justicia se llama la atención porque el presidente se jactaba de ser un profesor de derecho.
0: Total. Y Pero, ahí poné, fue una de estas entregas que vos referías de sus leales, ¿no? Cuando ministra. Ministra Lozardo, cual, ¿no?
1: Que era su socia.
0: Sí, 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 ah, además uh -huh. una amiga íntima de él.
1: Ah, así es. Bueno, vamos a ver cuánto tarda en salir
0: eh, Vilma. Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica.
1: ¿Cuánto más le queda a los leales de Alberto? Si lo único que pueden esperar de él es una cuchillada por la espalda. Siempre por la espalda, porque de frente siempre te va a decir que te quiere, que te quiere mucho, que es como él habla, te quiero mucho.
0: Estamos charlando con Andrés Malamud, politólogo, profesor de la Universidad de Lisboa. Sí,
1: lo, eh, Andrés, cómo te va. Eh, soy David. Lo llamativo de todo esto es esto que vos decías. En privado dice una cosa, en público dice otra. Todos lo sabemos, pero Cristina también lo sabe. No es que Cristina no sabe que en privado Alberto Fernández tiene otra opinión de ella, y sin embargo mantiene la pública, pero Cristina toma la privada. No es que.
0: Cristina Kirchner. Cristina
1: eh... Kirchner sabe que Alberto Fernández habla mal de ella. En uh -huh. privado.
0: Sí, pero El problema es, para mí, digo, no sé, creo que hubo un momento donde Alberto Fernández dijo, yo voy a cerrar igual el acuerdo con el Fondo Monetario, vamos para ahí. Si él dice, vamos para el gasoducto, entonces, o vamos a quitar subsidios, lo que tiene que hacer es que, es que si él dijo, este, vamos ahí, tiene que lograr que eso se haga. Y lo que está claro es que no lo logra.
1: Si bueno, mi interpretación, y esa sí. es interpretación más que análisis porque no tengo toda la información, es que el acuerdo con el Fondo tuvo una luz verde del kirchnerismo. La luz verde fue, hacelo vos Nosotros no somos parte de eso Nosotros no, nosotros nos abstenemos, nosotros nos limpiamos No tenemos que ver ni con el acuerdo ni con la derrota que viene Pero no es que se lo impidieron Si querían impedírselo, lo hacían siempre No quisieron impedírselo Esto sí, pero la, y la justicia lo quiere manejar ellos
0: eh, Andrés, ahora sí te hablo un poquito como radical, Andrés Malamud es politólogo radical, esta discusión que vienen teniendo, que, de un tono fuerte, ¿eh? Mauricio Macri con Gerardo Morales y gran parte del radicalismo, donde eh, es llamativo escuchar a Macri decir que los males de la Argentina siempre dijo que eran del peronismo, no, siempre planteaba que el problema arranca con el peronismo. Ahora lo extendió a Hipólito Yrigoyen, ¿no? presidente radical de la corriente más popular, digamos, dentro del radicalismo en 1916, y dice, el problema de del populismo arranca con Hipólito Yrigoyen. Nunca los problemas Macri los ven, ni en los militares, ni en la dictadura, digamos, su recorte histórico es de los dos presidentes que hicieron la mayor incorporación de actores políticos y de representación y de derechos. Uh -huh. Porque Macri
1: no es un historiador, es un político que disputa poder. Y disputa poder con el peronismo y con el radicalismo. Por eso se dedica a bajarles el precio. Lo que hace cuando critica Irigoyen es bajarle el precio al radicalismo, que en estas circunstancias decidió bajar el precio a Macri. Esto es parte de una disputa por el poder interno, en la coalición opositora, que es completamente improcedente para la gente que lo mira en la calle. Esto angustia y enoja. Pero es algo comprensible entre una coalición que está en un año par, en un año no electoral, que tiene que presentar un programa y una oferta, candidatos, el año que viene. Y por lo tanto, este es el año para pelearse. Y lo hace así, como como los gatos. Per Perón decía que los peronistas, ¿viste? Pero él no eligió. Se está reproduciendo.
0: Sí, sí, pero... sí él eligió. Pero él elige sí, una corriente, realidad. pero es una corriente, no es casual, digo, es un Macri que está mucho más corrido a la derecha o, o mucho más parecido a su propio pensamiento, creo yo, ¿no? desde Sobre todo el final de, 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 de la campaña, ¿no? De su intento de, de, frustrado de llegar a la reelección.
1: Y no él elige
0: duda. los dos, digamos, él elige el presidente dentro del radicalismo, tenés la vertiente más conservadora, digamos, ¿no? de los este, Y la corriente más popular de centroizquierda, socialdemócrata, como la llamen. Y él, él, esa corriente es la que que le incomoda, la que le molesta.
1: Es su ideología, pero es sobre todo su interés. Porque si él estuviera disputando poder con los militares, criticaría a Videla. Lo que pasa es que los militares no son un actor de poder en Argentina, no más. Y entonces él disputa poder, fíjate, que empieza a hablar mal de Irigoyen es porque considera que el radicalismo es un rival a tener en cuenta. Uh -huh. Si no, los habría ignorado, como hizo siempre.
0: Pero ideológicamente tampoco, digo, él no plantea que el problema es, qué sé yo, que el endeudamiento arrancó con la dictadura, porque no lo debe creer tampoco, da Ay. la sensación de que él realmente cree que el problema arranca con el peronismo.
1: Sí, ahora lo está corriendo un poco más atrás y vamos a ver hasta dónde llega. Pero de nuevo, él no sabe historia, no pretende saber historia, nunca dijo que le interesara, todo lo contrario, puso animales en los billetes. No quiere saber nada con la historia. Utiliza la historia como un instrumento de disputa política. Y ahora está disputando con los radicales.
0: ¿Pero lo ves y más corrido a la derecha?
1: Sí, sí, sí. Porque él cree que ese es el lugar donde están los votos. Porque él cree que por ahí está perdiendo votos con mi ley. Porque si tuviera que hacer un discurso de izquierda, como hizo después de la primera vuelta en 2015, ¿te acordás? Bueno, no vamos no, claro, a penalizar nada, no vas a perder ningún exacto. derecho, vamos a seguir... Él no, él no tiene problemas con correrse ideológicamente. Él cree que los votos están a la derecha.
0: Pero este no es más, más representativo. de que se simpatice con la derecha. Claro, pero este es más representativo de lo que él realmente cree.
1: Sí, este es el verdadero Macri. Pero si él tiene que ser el falso Macri, lo será. De nuevo, no es la ideología lo que lo impulsa, es el interés. Y es un buen lector. Él sabe que se está corriendo hacia la derecha el espectro político argentino. Es un péndulo. Para... Y él está leyendo bien la realidad. Lo que pasa es que se encontró con un partido que no se dejó abaratar.
0: ¿Qué es el radicalismo?
1: Esta vez el radicalismo dijo: Nosotros también queremos. Y además piensan que pueden. No solo, no solo quieren, sino que piensan que pueden.
0: ¿Y vos decís que pueden los radicales esta vez?
1: <risa> lo que yo creo no importa. <risa> lo que importa es lo que creen ellos. Y ellos creen que sí, que le pueden ganar la interna al pro.
0: Bien. Andrés Malamud, politólogo, profesor de la Universidad de Lisboa. Gracias, Andrés. Te mando un beso. Gracias a vos María. Beso Hasta nos. luego.
1: Urbana Play, FM.